0: 你还记得你第一次意识到金钱重要些的时候吗？也许是祖父母在你生日时塞给你一张崭新的钞票，挥动起来还有声音；或者你开始在储蓄罐中积累你能找到的所有零钱。小孩子把钱看成是一种物品本身，它是闪亮的，有头像和动物的装饰，在手掌上有令人满意的重量，纸币发出令人满意的嘎吱声，具有一国情调的颜色。并且可以依偎在钱包里。当我们长大后，早期对金钱这种物品的迷恋依然存在。虽然我们可能愿意认为自己对储蓄和信贷有成熟的想法，但我们仍然非理性的依恋实际的钞票和硬币。很可能，我们永远不会从对纸币和硬币的迷恋中成长起来。货币物品被赋予了巨大的象征意义，这就是为什么当 K 基金会烧掉那堆钞票时。人们会如此生气的部分原因，在澳大利亚和美国这样的国家，销毁或污损金钱甚至是非法的。钱的样子也是一个经常争论的问题。事实上，没有什么辩论比关于谁的头像应该放在纸币上的辩论更激烈了。例如，当英格兰银行决定用温斯顿·丘吉尔取代废奴主义者和监狱改革者伊丽莎白。福来在他们的五英镑纸币上时，导致了一场激烈的争论。女权主义活动家甚至因为抗议这一措施而收到死亡威胁。这恰恰说明了货币作为民族主义和经济影响力的象征是多么的强大。这也有助于解释为什么许多欧洲国家在2 0零二年引入欧元时感到不快：他们熟悉的货币被一个完全陌生的货币所取代。部分反弹可能也是由怀旧情绪推动的。人们希望继续使用他们的父母和祖父母几代人使用过的货币。货币变化也会带来实际问题。当我们被迫转而使用我们不认识的货币时，它可能感觉不那么真实，就像大富翁游戏里的钱。这意味着我们可能低估了事物的真正成本。以意大利为例，在引入欧元后，普通民众认为东西变得更便宜了。这是因为欧元价格一般是个位数，而与意大利里拉形成鲜明对比的是，后者是以千为单位计算的。纸币和硬币具有感官上的吸引力和政治上的象征意义。但是，当我们开始转向信贷和虚拟货币系统时，会发生什么？那时我们该如何看待金钱？